0: Hey, leuk dat je weer luistert naar Zout. Vandaag vliegen we erin met deel 3 van Vraag en Antwoord. En we vallen meteen met de deur in huis met de volgende vraag. Mag ik als christen ongehuwd met iemand samenwonen? Nou, de laatste jaren is trouwen eigenlijk weer een beetje trendy, maar er is een lange periode geweest dat veel mensen eigenlijk niet meer wilden trouwen. Er is een hele lange periode geweest van, goh, trouwen is eigenlijk niet nodig, samenwonen kan ook best prima. Nou, je zou denken dat dit misschien alleen maar bij mensen die niet gelovig zijn voorkomt, maar de laatste jaren is dit ook wel toegenomen onder de gelovige mensen. Ik heb het niet alleen over de jonge mensen die gewoon het is willen proberen met elkaar door bijvoorbeeld eerst te gaan samenwonen, maar ook steeds oudere mensen die al een huwelijk achter de rug hebben dat helaas is stuk gelopen of waarvan de echtgenoot of echtgenote is overleden en een nieuwe partner leren kennen, dat zij eigenlijk in het hele huwelijk niet zoveel zin meer hebben. Opnieuw aan het altaar staan en weer ringen uitwisselen is vaak een hoop gedoe in hun ogen en eigenlijk leggen ze de lat niet meer zo hoog voor zichzelf. Nou, allereerst is het heel belangrijk om te kijken wat zegt God over dit hele trouwgebeuren of dit samenwonen en wat zegt de Bijbel hier ook over. In de Bijbel wordt er eigenlijk in het Oude Testament gesproken over dat een man zijn vader en moeder zal verlaten en een vrouw zal aanhangen. Nou, dit klinkt een beetje alsof je een caravan aan een auto hangt, maar met dat aanhangen wordt eigenlijk trouwen bedoeld. In de tijd van de Bijbel gebeurde dit alles allemaal voor Gods aangezicht. De Israëlieten uit de Bijbel hadden dus ook Gods zegen nodig om te kunnen huwen met elkaar. En eigenlijk gebeurt dat vandaag de dag nog steeds, maar in een kerk. Want in Marcus 10, vers 9 staat er bijvoorbeeld dan weer, wat God heeft samengebracht zal de mens niet scheiden. Dus je kunt eigenlijk wel nagaan dat als je bijvoorbeeld in een kerk trouwt en God spreekt de zegen over je uit door middel van een voorganger of een priester of een dominee, dan ontvang je eigenlijk een zegen over je huwelijk. God geeft zijn zegen dat jullie kunnen trouwen. En God bedoelt hier dus ook mee dat jullie dan ook samen blijven. In zijn ogen kan scheiding alleen tot de dood ontscheid. Dus door overlijden van een van de twee, dan kun je weer hertrouwen met iemand anders en eerder niet. Wat ook in de Bijbel gezegd wordt over het stukje, een man zal zijn vader en moeder verlaten en een vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn. Nou, dit klinkt allemaal heel ouderlijk en statig, dat weet ik, maar in gewone Nederlandse taal wil het eigenlijk zeggen dat nadat je elkaar hebt aangehangen, dus eigenlijk nadat je getrouwd bent, zullen jullie tot één vlees zijn. Jullie zullen één zijn door middel van seks. Dus met andere woorden, als je naar het stadhuis geweest bent, als je naar de kerk geweest bent om te trouwen, je hebt het feest achter de rug, dan mag je bij elkaar in bed kruipen, het huwelijk moet immers geconsumeerd zijn om geldig te zijn. Je bent dus eigenlijk echt met elkaar getrouwd nadat je seks hebt gehad. Ja, dus als je goed hebt opgelet, heeft God dit eigenlijk in een bepaalde volgorde bedoeld. Echter wel wordt vandaag die volgorde soms een beetje door elkaar gehusseld. Tegenwoordig moet je eerst met iemand naar bed zijn geweest om te kijken of het wel klikt, dan ga je samenwonen en als laatste zie je wel of je misschien een keer in het huwelijksbootje stapt, maar ook dat is optioneel. Het lijkt wel of men het tegenwoordig moeilijk vindt om zich te verbinden aan iemand anders. Maar in wezen doe je dit eigenlijk ook al als je met iemand naar bed gaat. Wanneer je met iemand naar bed gaat voordat God zegen over je is uitgesproken, dus voordat er een huwelijk gesloten is, verbind je je eigenlijk geestelijk toch met iemand anders waar je mee seks hebt op dat moment? Want er gebeurt veel in het lichamelijke, maar ook in het geestelijke eigenlijk. Er gebeurt spiritueel heel veel als je met iemand seks hebt. Je wordt als het ware één met die persoon. En hoewel de wereld eigenlijk beweert dat seks voor het huwelijk niet zo erg is... en dat je alles een keer geprobeerd moet hebben... en iedereen een keer moet uittesten als het ware... voordat je je echt ja, bindt aan iemand, voordat je echt aan iets vastigs begint... rust er echter geen zegen op hetgeen wat je aan het doen bent dan. Je bent eigenlijk één met iemand aan het worden, maar er rust geen zegen op. Eigenlijk ja, trouw je in de geest als het ware met iemand met wie je op dat moment seks hebt... Maar Gods zegen, die kun je vergeten, die ligt daar niet op. God heeft ook eigenlijk nooit losse contacten bedoeld. Hij wil eigenlijk dat seksualiteit tussen man en vrouw plaatsvindt. Het wordt omschreven in de Bijbel als iets heiligs tussen twee personen die met elkaar getrouwd zijn. Ja, maar Helene, kun je dan niet samenwonen zonder seks te hebben met elkaar? Ja, dat kan zeker. Maar de verleiding tot seksuele activiteit is wel groot als je van iemand houdt en je woont ermee samen. Als je nou eenmaal gek op iemand bent, dan kan het verlangen naar meer van die persoon groeien. Ook naar lichamelijke meer. Ik zeg niet dat iedereen hier aan toe zal geven, maar de kans dat je toegeeft wordt een stuk groter dan wanneer jullie apart wonen van elkaar. Ik begrijp dat de wil om te wachten er wel is, maar het is wel moeilijk. Ja, oké okay, Hela, maar moet je dan maar hals over kop gaan trouwen met iemand? Nee, het is heel belangrijk dat je iemand eerst goed leert kennen. Het is namelijk niet altijd automatisch zo dat als iemand ook gelovig is, net als jij, dat dit automatisch de partner van je leven is. Trouwen om maar zo snel mogelijk met elkaar het nest in kunnen duiken is geen goed motief om een huwelijk te starten. Wanneer je door snel, snel, snel met elkaar in het huwelijksbootje te stappen, legaal eigenlijk met elkaar naar bed wil kunnen gaan, is je huwelijk niet gebaseerd op liefde, maar op lust. Ik zag dit bijvoorbeeld vroeger in mijn kerk van oorsprong veel gebeuren: jongens en meisjes die eigenlijk nog vrij jong waren om te trouwen, elkaar nog niet zo lang kenden, maar toch al heel snel een huwelijksakkoord met elkaar aangingen. Alles zo gezegd met de beste bedoelingen en ook onder het mom van: We willen niet zondigen. Heel wat van deze stellen zijn helaas na een korte periode toch weer gescheiden. Wanneer je ook als christen trouwt alleen maar om iemand uit te proberen in bed en de rest zul je wel aankijken, is dit vaak geen goed fundament. Ik heb niet gezegd dat het bij niemand meer goed kwam, maar het is gewoon geen goede basis om een huwelijk mee te starten als het uit lust gebeurt. Dus ja, bij sommige mensen is er de wil om te wachten, maar bij andere mensen is er geen wil om zich te verbinden of om zelfs te wachten met seks. Als gelovige christen zou je moeten weten dat dit wel degelijk uitmaakt in Gods ogen. Ik leerde ooit een vrouw kennen die al wat op leeftijd was en haar man was tien jaar geleden gestorven aan kanker. In de kerkgemeenschap waar ze zich na een tijdje aansloot leerde ze een weduwnaar kennen. In feite waren zij alle twee lotgenoten van een partner die was gestorven aan kanker. Ze besloten een keer met elkaar een kopje koffie te gaan drinken, maar uiteindelijk werd het een hele thermosfles. Binnen een aantal maanden was de vrouw eigenlijk bij de man ingetrokken. Ze voelde zich gelukkig, want ze was niet meer alleen en ze had toch weer die kriebels in haar buik van opnieuw verliefd te zijn. Nou, als je dat zo hoort is daar eigenlijk niet zoveel mis mee, zou je denken. Maar toen de kerkgemeenschap zich begon te bemoeien met hun relatie, begon ze giftig van zich af te bijten. Ze had geen zin in een huwelijk, ze had geen zin in een feest. En ze vonden eigenlijk alle twee dat dit in de moderne maatschappij ook wel prima kon. God was immers een man van alle jaren en ook God gaat met zijn tijd mee. En ja, het is waar, God gaat met zijn tijd mee. Maar God is altijd dezelfde gebleven. God was in de tijd van de Bijbel dezelfde, gisteren, vandaag en morgen zal God nog steeds dezelfde zijn. Dit is ook wat hij zegt in de Bijbel. Zijn opinie over getrouwd zijn of seks voor het huwelijk verandert dus niet. Misschien moeten we ons eerder afvragen waarom mensen zich niet meer durven te verbinden met elkaar. Vind hierin je oorzaak en je vindt hierin je oplossing. Wanneer je dus God als je getuige vraagt op je huwelijk, zal hij je die zegen geven. En wanneer je blijft werken aan zowel je relatie met je partner, zowel als aan je relatie met God, dan kan er eigenlijk niks mislukken. Zul je dan nooit eens ruzie hebben of oneenigheid? Natuurlijk wel, maar God heeft je gezegend en hij waakt erover. Het antwoord op gelovig zijn en samenwonen en niet willen trouwen is dus nee. Beter niet doen. Gewoon elkaar goed leren kennen en lekker gaan trouwen op den duur. Oké, okay, de volgende vraag die ik heb gekregen is eigenlijk van iemand uit mijn omgeving, niet iemand die ik heel goed ken, maar die vroeg mij een tijd geleden, Helene, bestaat de Satanskerk echt? Ja, de Satanskerk bestaat echt, helaas. Ik weet dat er nogal wat mythes, fabeltjes en verhalen de ronde doen over de zogenaamde Satanskerk en het satanisme, maar de Satanskerk of Satanstempels bestaan helaas echt, ja. Je moet ook maar zo zien, er zijn vele godsdiensten op aarde. De bekendste zijn natuurlijk het christendom, de islam, hindoeïsme, boeddhisme. En zo heb je ook nog talloze afstromingen van, ja, Aziatische geloofsleer, Afrikaanse rimboediensten, Wayang uit Indonesië, Nou, noem het maar op, maar er is ontzettend veel over de hele wereld gaande wat uh, betreft religie. Nou, het kan zijn dat je niet gelovig bent en toch hiernaar luistert, of misschien ben je wel een christen en weet je dus dat jij en ik God aanhangen, als het ware. Wij zijn aanhangers van God, het christendom. Maar de grote tegenhanger van God is eigenlijk Satan. En zoals je in mijn vorige podcast kon horen van Vraag en Antwoord deel 1 over waarom heeft God de duivel gemaakt, zo kun je daar ook in horen dat God eigenlijk geen duivel gemaakt heeft, maar God heeft allereerst een engel gemaakt. Het was een van zijn ja, hooggeplaatste favoriete engelen. Het was een spiritueel wezen met een eigen wil. Dat eigenlijk in de hemel begon te muiten met een hoop andere engelen. Dat werden op dat duur dan gevallen engelen, demonen. En eigenlijk vanaf het moment dat God zich dus niet van de troon liet schoppen of zelf troonsafstand deed, heeft hij eigenlijk ja deze... Uh, hooggeplaatste engel, die Lucifer heette... de hemel uitgeflikkerd, eigenlijk de hemel gewoon uitgelazerd... met al zijn trawanten die ook niet deugden. En zo is deze engel eigenlijk een duivel geworden. Er zat namelijk niks goeds meer bij. Hij wilde beter zijn dan God, niks was genoeg, hij wilde alsmaar meer. En hij nam niet genoegen met de privileges en alle heiligheid die God hem gaf. Uh, en God zei, iemand die nooit tevreden is, die laat ik niet op mijn troon zitten... Ik ben God, ik ben de Almachtige, je hebt een eigen wil, ik zal je niet doden, maar ik verban je wel uit de hemel. Nou, op aarde werd Lucifer dus eigenlijk Satan en Satan begon zodra dat er een mens eigenlijk gemaakt werd, zodra Gods schepping op aarde uh, door God was gemaakt, en begon er eigenlijk opnieuw de boel aan degelen te slaan door eigenlijk Eva te verleiden door een stuk van de verboden vrucht te eten. Hij verleidde eigenlijk de mens om te doen wat God juist verboden had. Dus om eigenlijk tegen God te kiezen. Ja, en toen kwam er zonde in het hart van de mens. Want zodra uh, Eva eigenlijk een stuk van die vrucht had gegeten, uh, kwam er gelijk dood in haar geest. Er kwam eigenlijk een verandering van karakter. Ze was dezelfde niet meer, want ze rende meteen naar Adam om hem eigenlijk te verleiden om hetzelfde te doen. Ze wilde eigenlijk een partner in crime hebben. En hoewel Adam had kunnen kiezen van joh, daar mogen we niet van eten, gooi die appel gelijk weg. Nee, heeft hij gekozen om toch ook hetzelfde te doen. De mens had eigenlijk alles om gelukkig over te zijn en toch was er die ontevredenheid. Noem het ergens nieuwsgierigheid, maar het was vooral ook ongehoorzaamheid. Men zegt wel eens, al het goede komt van boven, oftewel al het goede komt van God en al het slechte komt van Satan. Nou, deze bewering is juist. Maar helaas is Satan ook een grote kopieermachine van God. Want ook hier op aarde wil hij graag door mensen aanbeden worden. Alleen maar kwade dingen doen is voor hem niet genoeg. Eeuwen geleden organiseerden mensen al demonische avonden. Covens en heksenkringen. Maar op den duur werden er ook heuse tempels voor Satan neergezet. En werd er ook gewoon benoemd dat dit een Satanskerk was. Aan het eind van de 19e eeuw leefde er een man genaamd Alistair Crowley. Deze man deed alles wat slecht en duister was en was bovendien ook een heuse satanist. Hij hing alles aan wat duister en slecht was. Hij schreef onder meer ook het boek The Book of the Law, vertaald naar het boek van de wet. In Alistair Crowley's verhalen kon je eigenlijk opmaken dat hij het helemaal niet zo erg vond om bijvoorbeeld zijn kleine broertje of zusje te verkrachten. En ook hield hij er een hoop homoseksuele ideeën op na. Of iets nu slecht was of niet, zolang dat het lekker en plezierig voor jezelf was, was er niks aan de hand. In de tijd waarin Alistair Crowley eigenlijk leefde, werd hij door mensen de slechtste persoon op aarde genoemd. Maar geloof het of niet, vandaag de dag zijn er nog steeds muziekartiesten die Alistair Crowley vereren in een van hun nummers. Neem bijvoorbeeld Ossie Osborne met zijn nummer Mr. Crowley. De groep Iron Maiden met Moonchild, vernoemd naar een van de boeken van Alistair Crowley. En ook David Bowie's quicksand betuigt eer aan deze slechterik. Wat er precies gebeurt in de Satanskerk is mij nooit geheel duidelijk geworden. Zelf ben ik heks geweest en heb ik in het occultisme gezeten, maar ik ben nooit een satanist geweest. Persoonlijk denk ik wel dat als ik er lang genoeg mee bezig was geweest met het occulte, dat ik misschien wel de overstap ooit op een dag gemaakt zou hebben naar het satanisme. Want zoals je kunt groeien in geloof en in goede dingen, kun je helaas ook steeds een stapje verder zetten richting het slechte. De verhalen die echter over de Satanskerk gekend zijn, zijn eigenlijk van mensen die er uitgestapt zijn. Het mag misschien bizar klinken, maar al deze mensen die uit de school klappen over de Satans-tempels zijn christen geworden. Het is als het ware dat ze een openbaarheid geven over wat er precies in zulke zwarte missen gebeurt. Alsof ze mensen ook willen waarschuwen voor al het kwaad dat erachter zit. Ik noemde net wat bekende personen, zoals Ozzy Osbourne en David Bowie, die satanische teksten in hun liedjes verwerken. Wanneer je soms goed naar teksten uit liedjes luistert, hoor je vaak dat er iets niet goed in zit. En in sommige muziek wordt de duivel zelfs duidelijk aanbeden. Toch zijn het niet altijd bekende persoonlijkheden die juist de duivel prijzen, maar heel vaak de gewone man in de straat. Mensen die een satanskerk binnenstappen, weet ik uit ervaring van de verhalen, zijn zelf vaak zoekende naar een hogere macht of een diepere betekenis van het bestaan. In wezen zijn dit geen slechte mensen die hier binnentreden. Maar ja, helaas is het wel een feit dat als je eenmaal betrokken bent bij satansdiensten of regelmatig naar een duivelse misgaat, je helaas ook, zoals het gezegde luidt, besmet wordt waar je mee omgaat. Wanneer je je in een Satanstempel bevindt en eigenlijk de duivel aanbidt, omdat je dat meestal doet in zo'n dienst, open je ook meteen een kanaal voor boze geesten die je kunnen bezetten. In een Satanskerk beginnen ze vaak met het oproepen van de demonen van de vier windstreken. Iedere vrijdagnacht wordt er een zwarte mis gedraaid waar eigenlijk witte duiven worden geofferd. Jawel, je hoort het goed, dierenoffers. Het offeren van deze witte duiven is eigenlijk een verzet tegen de heilige geest. Vervolgens komt er een bespotting van het avondmaal en na de dienst is er meestal een orgie om de boel mee af te sluiten. Het beestachtige in de mens komt werkelijk los. En hoewel wat ik nu ga vertellen ook gebaseerd is op verhalen en ervaringen van mensen die uit de Satanskerk gestapt zijn... Beweren deze mensen dat het ook al is voorgekomen dat er kinderen verkracht worden, maar ook kinderen geofferd worden, op een altaar dat vooraan in de Satanstempel staat. Nou, dit zijn werkelijk weerzinwekkende ideeën, ik zou hier niets mee te maken willen hebben en ik denk persoonlijk dat je al heel erg demonisch bezeten moet zijn om hier aan mee te kunnen doen. Je merkt ook eigenlijk als je dit zo hoort dat er weinig liefde en warmte in zo'n kerk te vinden is, zeg maar gerust niks. Want alles gaat een beetje gepaard met koude, stank, duisternis, dood, bloed. Maar dit soort draaidiensten zijn ook volledig averechts gekopieerd van bijvoorbeeld een gewone kerk. In de Satanskerk vind je bijvoorbeeld een omgekeerd kruis. In een gewone kerk hangt daar een kruis zoals wij het allemaal kennen. Het avondmaal wordt er bespot in plaats van gevierd. En in plaats van gezellig met elkaar te kletsen en koffie te drinken aan het eind van de dienst bedrijven deze mensen massaal seks met iedereen. In een satanskerk vind je ook afbeeldingen van bijvoorbeeld Baphomet. Dat is dat beeld van die geitenkop met borsten die zijn twee vingers in de lucht steekt met twee kinderen aan elke kant van hem. Afbeeldingen van Belzebub, dat is namelijk de heer van de vliegen en wordt dus ook afgebeeld als een vervelende vuile steekvlieg. Een omgekeerd pentakel vind je er ook. En wanneer men elkaar begroet steken ze vaak een bokkenpoot in de lucht. Ze maken van hun handen een vuist, de pink en de wijsvinger steken uit en de duim is naar binnen gevouwen. Het lijkt een beetje op het dove gebaren taal van I love you, ik hou van je, maar dan een klein beetje anders. Deze bokkenpoot die gemaakt wordt, die zie je ook wel regelmatig op festivals terug. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de rockband Kiss met die gasten met hun zwarte ogen en hun witte gezichten... Dan zie je ook wel dat Jean Simmons vaak zijn beide handen in een bokkenboot uitsteekt en daarna ook nog eens zijn tong uit zijn mond rolt. Aanhangers van de Satanskerk noemen zichzelf satanisten of luciferianen. Tja, je zou misschien denken dat dit allemaal door en door slechte mensen zijn, maar het zou heel goed kunnen dat bijvoorbeeld je buurman bij een Satanskerk is aangesloten zonder dat jij dit weet. Waar de gewone christelijke kerk mensen zegent, spreekt de Satanskerk juist vervloekingen uit over mensen. Maar er is wel één maar. Afvallige die vertelden over de Satanskerk, vertelden wel één belangrijk punt. Een vervloeking uitspreken kan iemand behoorlijk treffen en zelfs laten overlijden. Maar wanneer ze een vervloeking uitspreken over een Jood of een wedergeboren christen, komt deze drie keer in hun nadeel terug. Bovendien blijft de Jood of de wedergeboren christen Onaangetast, de vloek zal niks uithalen. Als wedergeboren christen ben je dus eigenlijk beschermd tegen dit soort gasten. Maar goed, Satanskerk, demonische priesters, dat is allemaal vast heel ver van mijn bedshow allemaal. Nou, en toch zal je raar staan opkijken dat er zelfs in jouw stad of in jouw dorpje Satanisten kunnen wonen. Satans priester zijn of uh, demonische diensten bijwonen is doorgaans niet iets waar mensen heel veel mee te koop lopen. Maar toch valt het me op, en zeker in de celebrity world, dat mensen er vaker mee te koop beginnen lopen. Een hele tijd geleden won Christian Bale, dat is de acteur van Batman The Dark Knight, een Emmy Award. Op YouTube kun je dit fragment terugzien en zie je ook dat hij onder andere Satan bedankt voor zijn geleverde prestaties. Zonder een beetje hulp van de duivel had hij als het ware nooit die Emmy Award kunnen bereiken. Nou, en dit vind ik dus een beetje zorgwekkend, want het feit dat Christian Bale, zo'n bekende man, eigenlijk gewoon open en bloot toegeeft dat hij Satan aanbidt, en dat hij vervolgens op Twitter, Facebook en allerlei andere social media van Satanskerken weer credits krijgt van goh wat leuk dat je Satan even bedankt in je speech. Nou, hartstikke leuk, geweldig dat je dit doet. Nou, dat vind ik wel jammerlijk eigenlijk, want het feit dat Christian Bale best een populaire acteur is, wil dat dus ook zeggen dat er mensen uh, wakker en lekker gemaakt worden voor het satanisme. Want tenslotte, zo'n belangrijke en bekende man, die doet daar ook aan mee. Die uh, is ook satanist, dus misschien moet ik dat ook eens proberen. Ja, dus jammer dat ik eigenlijk moet bevestigen dat de Satanskerk echt is. Hij bestaat echt en jammer genoeg wordt hij steeds populairder. Ik zie dat de tijd erop zit. Het waren vandaag maar twee vragen die ik heb kunnen beantwoorden, maar anders wordt de podcast te lang. Ik wil je in ieder geval bedanken voor het luisteren weer. En de volgende keer hoor je mij weer met een nieuw onderwerp.